0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala. Tänään aiheenamme kristittyjen tilanne Afganistanissa. Studiovieraana Open Doorsin puhujalähettiläs Jarkko. Turvallisuussyistä emme käytä Jarkko nyt sukunimeäsi. Afganistan on sinulle tuttu maa, mutta kerrotko Jarkko aluksi, kuka olet?
1: Moi, mä oon Jarkko. Mä olen ennen kaikkea Jeesuksen seuraaja. Mutta olen myös aviopuoliso, neljän lapsen isä, koulutukseltani rehtori ja luokanopettaja ja johdan vapaaseurakuntaa tällä hetkellä. Olen ollut myös työssä Afganistanissa kansanlähetyksen lähettämänä. Johdin siellä kansainvälistä alakoulua kolme ja puoli vuotta. Ensimmäistä puoli vuotta Kabulissa Daria. vaan toista virallista kieltä. Ja... Siellä oli niin tehokas kielikoulu, jonka kautta opittiin kyllä puolen vuoden aikana aika hyvin tuo paikallinen kieli, että sen kanssa pystyttiin jo ihan päivittäiset asiat hoitamaan ja kertomaan myös ihmisille siitä, mihin meidän elämämme perustuu ja kuka meidän elämämme Herra on.
0: Afganistan on yksi maailman vaikeimpia paikkoja kristityille. Afganistanissa ei ole... Yhtään paikallista kirkkorakennusta tai julkisesti toimivaa Afgaaniseurakuntaa. Maa on tällä hetkellä siellä kaksi kristittyjen vainoa kuvaavalla World Watch-listalla. Eli kristittyjen tilanne on Afganistanissa toiseksi huonoin. Jarkko, miten Afganistan on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla? Eli onko kristittyjen tilanne ollut jo pitkään näin vaikea?
1: Afganistan on sijoittunut jo vuosikymmeniä kristittyjä vakavasti vainoaviin maihin. Tilanne ei ole todellakaan muuttunut tällä vuosituhannella. Paikalliset kristityt joutuvat kokoontumaan niin sanotusti maanalla. alla. Mä itse olin siellä avustavassa työssä, eli en suoraan ollut tekemisissä paikallisen seurakunnan kanssa, joten mulla ei ole omakohtaista kokemusta paikallisesta seurakunnasta, tai että olisin päässyt näkemään sen toimintaa. Mutta yksittäisten paikallisten kristittyjen kanssa kyllä luin raamattua ja Opetin heitä ymmärtämään sen sanaa. Meillä ulkomaisilla kristityillä oli ensimmäisenä parina vuotena kuitenkin mahdollisuus kokoontua yhteen seurakuntana. Kavuli ulkomaiset kristityt olivat saaneet kirkkorakennuksen sillä perusteella, että tuolloin, olisiko se ollut 60-luvulla New Yorkissa, paikalliset muslimit halusivat ikään kuin vaihtokauppana sillä, että New Yorkin muslimit saivat itselleen moskeijan, niin Kabulin silloisille kristityille luovutettiin kirkkorakennus, jossa he saivat kokoontua. Tuo mahdollisuus kokoontua tuolla kuitenkin otettiin meiltä pois muutaman vuoden maassaolon jälkeen, kun paikalliset viranomaiset kielsivät rakennuksen omistajuuden ja asemmiehet tulivat ottamaan rakennuksen haltuunsa. Tuon tapahtuman jälkeen myös ulkomaiset kristit joutuivat kokoontumaan niin sanotusti maan alla. Ja sillä tavalla kokoonnuimme seuraavat vuodet, kun maassa olimme.
0: Afganistan siis todella on toiseksi vihamielisin maa kristityille. Mutta miksi Afganistanissa oikein vainutaan kristittyjä?
1: Afganistanissa vain on Pääasiallisin syy on etninen vihamielisyys. Siellä vaikuttaa vahvasti eri heimokulttuurit ja taistelu eri heimojen välillä on kiivasta. Kristitty on heille ennen kaikkea vierasheimoinen ja edustaa länsimaalaisuutta, joka koetaan uhkana. Etnisen vihamielisyyden lisäksi islamistinen sorto on hyvin tyypillistä Afganistanissa, kuten muissakin islamilaisissa maissa. Islamin uskon ei voi kääntyä toiseen uskoon. Siitä seuraa tiukimman Islamilaisen sarjalain mukaan kuolemantuomio tai vähintään erotetaan suvusta, joka on hyvin merkittävä asia ihmiselle Afganistanissa toimeentulon kannalta. Tällaisessa Afganistanin kaltaisessa yhteiskunnissa, jossa toimeentulo varmistetaan läheisillä sukulaisuussuhteilla, ilman niitä niin on käytännössä mahdotonta saada töitä tai elättää itseänsä ja perhettää. Kääntyminen kristinuskoon on siis. Sama kuin kuolema muslimille Afganistanissa. Sen lisäksi Afganistanissa on myös ihan järjestäytynyt rikollisuutta, joka helposti kohdistuu ja muuten yhteiskunnassa hyljeksittyy väestön osaan, samoin kuin korruptio. Kristityn osa on olla vainon kohteena Afganistanissa ja monessa muussakin maassa maailmassa. Näinhän Jeesus toisaalta totesi Johanneksen evankeliumissa, että ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos minua on vainottu, mainataan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaan. Tähän myös paikalliset afgaanikristityt voivat tukeutua ja luottaa siihen, että Jumala on heidän kanssaan.
0: Voitko Jarkko hieman kuvailla, millaista on afgaanikristityn elämä Afganistanissa?
1: Kuvittele tilanne, jossa ympärillä oleva yhteiskunta pitää kristittyä. Saastana ja vaarallisena myrkkynä, joka saastuttaa koko yhteiskunnan. Et voi kertoa tietenkään silloin uskostasi kenellekään. Moni on myös uskoon tullessaan tilanteessa, että on kuullut Jeesuksesta, ulkomaalaiselta tai ulkomailla ollessaan. Ja näin on, hän ei tunne välttämättä ketään toista paikallista kristittyä. Jos olet ollut pitempään uskossa, niin olet saattanut löytää jo joitakin toisia paikallisia uskovia sen tähden, että kukaan ei tietysti... Mielellään paljasta sitä, että on kristitty tai täytyy olla hyvin vahva luottamus siihen toiseen ihmiseen, jos, jos sen haluaa paljastaa. Niin siinä voi mennä useitakin vuosia ennen kuin voit löytää turvallista paikkaa tai turvallista ihmistä, kenelle kertoo omasta uskostasi. Sen lisäksi sitten kun niitä löytyy, niin paljon on ilmiantajia ympärillä, jotka mielellään kertovat ja levittävät sanaa, jos joku on kääntynyt. Mistä voit löytää silloin paikan, missä kokoontua ja jakaa omaa uskoasi turvallisesti. Tällaisessa tilanteessa joudut elää ainaisen epävarmuuden keskellä ja se varmasti raastaa. Mutta toisaalta niin jotkut paikalliset kristityt on hyvinkin rohkeita. Tunsin yhden vanhemman yli 60-vuotiaan miehen, joka oli meidän kristillisessä järjestössä töissä. Ja Minua yllätti ensimmäisenä vuonna siellä, kun järjestin paikallisille työntekijöille jouluaterian. Tuolla jouluaterialla tuo paikallinen kristitty yllättäen rupesi kertomaan siinä joulun sanomaa kaikille avoimesti paikallisella kielellä. Siinä meitä oli kymmenkunta paikallista ihmistä. He kaikki tosi tiesivät, että olivat kristillisen järjestön palkkalistoilla, mutta en ollut koskaan kuullut kenenkään muun kertovan evankeliumia paikallisella kielellä ja itse paikallisena noin selkeäsanaisesti kuin tuo meidän vanha työntekijämme kertoi. Nuo paikalliset kuuntelivat hyvin tarkkaavaisesti tuon jouluevankeliumin ja hän ei joutunut siitä minun tietääkseni näköisiin ongelmiin, vaan hän sai elää rohkeasti uskoonsa todeksi. Hän oli kyllä monesti töissä se semmonen, joka oli kaikista palvelualttiin ja iloisin ihminen. Ja sillä tavalla tuo usko kyllä konkreettisesti hänestä loisti ympärilleen.
0: Myös Suomessa on viime aikoina ollut paljon turvapaikan hakijoita ja monet näistä afgaaneista ovat kääntyneet kristilliseen uskoon. Millaisia haasteita kristityksi kääntyminen tuo afgaanille?
1: Afganistanin palauttaminen on heille ainakin hyvin vaarallista, jos he ovat Suomessa tunnustaneet olevansa kristittyjä. Somessa leviää äkkiä tieto tuosta ja siinä tilanteessa, jos he joutuvat takaisin Afganistaniin, niin heidän henkensä on varmasti uhattuna. Suomessa he varmasti joutuvat kokemaan myös hyljeksintää erityisesti omiensa joukossa eli toisten islaminuskoisten joutuvat varmasti monenmoiseen keskusteluun ja syrjäytetyksi. Moni joitakin afgaanien kanssa ollut tekemisissä Suomessa ja he kertovat, että heitä syrjitään sillä tavalla, että jätetään yksin ja saatetaan haukkua ja, ja jollain tavalla pitää niin kuin porukan ulkopuolisen. Sillä tavalla voi olla haastavaa varsinkin, kun jos he elävät tällaisissa vastaanottokeskuksissa, jossa on paljon toisia afgaaneja. Toisaalta Suomessa ollessaan he ovat huomattavasti vapaampia keskustelemaan Jumalasta, kuka hän on, kuka on Jeesus ja mitä hän merkitsee meille kristityille. Toisaalta moni afgaani saattaa lähteä seuraamaan Jeesusta sen vuoksi, mitä häneltä saisi. Paljonhan Jeesus on luvannut meille antaakin, mutta hän on luvannut myös meille vainon. Moni afgaani lähtee seuraamaan Jeesusta ennen kaikkea siinä toivossa, että saisi turvapaikan. Rikkaamman elämän länsimaassa. Jos he eivät saakkaan tätä, miten käy Jeesuksen seuraamisen? Kyllähän meillä suomalaisillakin saattaa olla vääriä motiiveja uskoa Jeesukseen. Odotamme, että hän esimerkiksi poistaisi kaikki ongelmat elämästämme. Tänään kun ei käy, niin miten käy meidän uskomme? tähän Jeesus nimenomaan meiltä odottaa, että me seuraisimme häntä sen vuoksi, kuka hän on. Hän on Jumalan poika. Jeesus, joka kuoli meidän syntiemme puolesta ristillä ja nyt kutsuu meistä jokaista seuraamaan häntä ja elämää hänen rakkaudestaan käsin, rakastaen lähimmäisiämme ja kasvaen hänen tuntemisessaan. Afkaan joutuu monella tavalla kokemaan samanlaisia haasteita Suomessa eläessään kuin mitä meistäkin monet suomalaiset jokaisen usko tullaan koettelemaan. Ja tällaisia koettelemuksia niin. Mitä me saadaan elämässä, niin voi olla ihan tavallisia haasteita, mitä elämä pitää sisällään. Näiden samojen asioiden kanssa meistä jokainen joutuu painimaan. Meiltä tullaan kysymään, ollaanko me valmiita maksamaan se hinta, mitä Jeesuksen seuraaminen vaatii.
0: Jarkko, miten me voimme tukea kristittyjä?
1: Täällä Suomessa afgaanit ovat vieraalla maalla. Tiedän omasta kokemuksesta, että elämä vieraalla maalla ei ole helppoa. Me voidaan ottaa nämä muukalaiset vastaan, rakastaen eli kulkien heidän rinnallaan ja auttaen käytännön elämän haasteissa. Rakkaus on mun mielestä kielistä kaikista tärkein. Uskon, että se on sitä parasta saarnaa, joka voi auttaa heitä ymmärtämään, kuka Jumala on ja kuinka paljon Jeesus heitä todellakin rakastaa. Ajattelen myös, että me voidaan auttaa heitä oppimaan suomen kieltä. Täällä on vaikeaa elää ilman suomen kieltä. Keskustele heidän kanssaan ja voit ihan systemaattisestikin lähteä opettamaan. Ennen kaikkea ajattelen, että heille on tärkeää oppia puhumaan. Ja tietenkin me voidaan aina rukoilla heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Rukous on siitä ihmeellistä, että se kantaa jotenkin salatulla tavalla heitä Jumalalle. samalla se kantaa myös meitä. On tärkeää myös tietää rukouksen kautta se, että Jumala on heidän kanssaan kaikissa tilanteissa ja taistelee heidän puolestaan. On tärkeää myös tukea heitä taloudellisesti. Ja yksi mahdollisuus siihen on tukea Open Doorsin kautta tehtävää työtä Afganistanissa. Afganistanissa Open Doors tekee monenlaista työtä erilaisten seurakunnallisten yhteistyötahojen kautta ja paikallisten järjestöjen kautta.
0: Jarkko on yksi Open Doorsin vapaaehtoisista puhujalähettiläistä. Jos sinä haluat kutsua Open Doorsin vierailemaan tilaisuudessasi tai seurakunnassasi, voit ottaa yhteyttä Open Doorsin toimistolle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen finland@od.org otsikolla Puhuja tilaisuuteen. Voit myös käydä sivustolla opendoors.fi ja klikata kohtaa tilaisuudet.
1: Olisi tosi mukava tavata sinua syksymällä myös, kun Open Doorsin tilaisuudet toivottavasti lähtee taas käyntiin. Mäkin tuun kiertämään eri tilaisuuksissa kertomassa siitä työstä, mitä Open Doors tekee ja mitä on olla Jeesuksen seuraaja vainatussa maassa. Monet noista tarinoista ne rohkaisevat meitä täällä Suomessa elämää uskomme todeksi ja turvaamaan häneen. Saako Jeesus siunata sinua ja sinun elämääsi? Ollaan turvallisella mielellä ja kuljetaan katse kohotettuna taivaaseen Jeesukseen, meidän elämämme ylläpitäjään. Kiitos, että sain olla täällä hetken teidän kanssa ja oikein hyvää kesän odotusta jokaiselle.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa.